0: Caro tutti la... Drahý, prozdrav z a znova budeme hovoriť a budeme sa venovať téme argumentu, ktorý, 2020,
1: ktorý sme
0: začali rok 2011, to znamená výklad Biblie
1: v prostredí kultúry
0: Nebeského kráľovstva. Minulý týždeň sme rozprávali o hermeneutika, o pravidlách výkladu ktoré sú nevyhnutné, aby sme mali správne pochopenie pravdy, ktorá nám bola daná skrze Božie slovo, ktoré bolo napísané pre nás, Je inšpirované samým Bohom. Takže máme možnosť pochopiť a prijať takým plným plnohodnotne to, čo nám On chcel povedať, ale musíme, ako sme povedali, tak kontextualizovať to, čo čítame a musíme hľadať, a pochopiť význam a ducha. Dobre, dnes večer budeme hovoriť takým partikulárnym, špeciálnym spôsobom. Niek- budeme sa venovať niektorým témam a princípom výkladu. Takže, aké sú tie základné oblasti, z ktorých môžeme tak čerpať? Už minule, minule, som už o tom trochu rozprával. Takže... Chcem nie tak na začiatku povedať tak konkrétnejšie, že tento večer bude veľmi také dôležité, tak ako aj ostatné, ale základné, aby sme si tak uvedomili.
1: Že ako, je, a, že ako
0: buď chybná alebo nesprávna interpretácia výklad môže viesť k chybe a vytváraniu doktrín, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s tým, čo bolo napísané, alebo môže genero, generovať doktriny iné bez toho, čo sa interpretuje. Takže z Biblie potom vychádzajú nie Božie slova, nie je jeho duch, ale vychádza niečo, čo niekto chcel vidieť svojimi očami. A toto nás vedie trošku tak ďaleko od významu Biblie, pretože Biblia je to kniha pre život a nie kniha len pre samotnú inteligenciu. Takže začneme tými základnými oblasti, oblastiami, kde môžeme získať také tie princípy výkladu. Takže základná taká indikácia, indikácia, ako sa môžeme tak lepšie približiť k testu. Takže základné oblasti sú jednak jazyk, história, filozofia a teológia. Uvidím, pozrieme sa na, na každú jednu z týchto oblastí. Preto je mať taký vzťah k týmto jednotným oblastiam, aby sme mohli pochopiť dobre význam textu a nielen len pochopiť ho, ale takisto aj referovať ho ostatným. Takže hneď sa pozrieme na, to, na tú prvú oblasť jazyk, to znamená význam slov. Samozrejme, keď čítame text, historický dokument, ako je Biblia, prvá vec, ktorú musíme urobiť, je mať taký ten správny postoj k textu, pretože takto môžeme tak vstúpiť priamo k tomu, čo je význam, to, čo autor
1: chcel o takom chcem tak posunúť tomu, kto bude ten text čítať. Chcem
0: veľmi tak počiatknúť, ako je veľmi dôležité, samotné slovo, ale takisto význam slova. Slovom sa rozumie napísané slovo, sama o sebe, má význam, ale sa mení podľa um, závislosti od historického obdobia, od kultúriálneho kontextu, ktorom bola napísaná. Soci- mení sa na také sociálneho kontextu, ktorom bola napísaná a tak preto je veľmi také dôležité to slovo, v akom jazyku bolo napísané sa musí tak pripísať a pozerať sa na ten jazyk, ktorý oni počúvali, tak preto nevinutné dávať vzťah ľudí, ktorí referovali dnes ten význam a ten text, ktorý, čo, ktorý opisuje udalosť, ktorá sa stala. To znamená text, ktorý je originálny a oda, podať ho tým dnešným ľuďom, aby mohli pochopiť ten originálny význam, nie ten náš význam. Toto je takým základným bodom. Napríklad
1: v predchádzajúcej časti
0: nestihli sme sa venovať jednej veci. Jednom slovu, ktoré je veľmi dôležitý. Napríklad, chudoba, podľa toho, ako sa môže pochopiť úplne, mení význam veľveľkej časti. Ak, si, ak veríš, že chudoba má je synonymum svetosti, potom je Biblia inak, má iný význam pre teda, ako by mal. A tak na druhej strane, ak napríklad k svetosti pripíšeme utrpenie, Biblia má potom iný význam pre toho, kto čítaš vo, v porovnaní s tým, kto pozná ten pôvodný originálny význam. Zobral som tieto dve slova, aby som ukázal, aké je veľmi také dôležité. Nedávať náš význam, ani sa uh, tak ne, nečerpať z interpretácií ostatných, ale zobrať ten význam pôvodný, originálny, O, z tých slov, ktoré boli použité vtedy, keď tento text a to kniha bola napísaná.
1: Rozprávali sme
0: s niektorými mladými e v týchto dnioch
1: a, roz, la, roz, la a rozprávali
0: sme sa o histórii italianskej, e o Mussolini, o fašistickom prostredí.
1: A ktý ľudí... Allora allora napríklad o, era un eroe, ma, pre,
0: pre nás, tato, ktorí sme boli mladši, alebo tak pre nás bol e, Mussolini, nebol ako podnario, hrdino. Tobe, ale dnes, ako keby sa to Jovan, tak vrátilo, molto, kde medzi e, mladými je postnato, veľmi kura, také tak je odporučená tato osoba Musolini jako, jako taky hrdina. Vidíme, aký je taky ten význam. Takže môžeme sa pozrieť, ako historicky sa mení hodnota osoby, v, v akom období sa ku nej obraciame. Obráciam, a takisto aj Biblia, ktorá prešla tisícmi, tisícmi rokov.
1: Takže preto je nevyhnutné, keď sa priblížime a veríme
0: v Biblii, je potrebné mať otvorené srdce a byť k dispozícii vplyvu Ducha Svetého, aby nám ukázal zjavenie o skrze správnu interpretáciu, správny výklad textu. Týmito pár slovami som tak zhrnul tú tému, ktorý sa budeme dnes venovať. Nielen interpretácia, výklad z pohľadu kultúrneho historického, z pohľadu exe- 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 exegézy neprinaša nič, ak nemáme Zjavenie Ducha Svete o takom význame, čo napisaná, o významu, o tom, čo, tam, o duchu, o, čo tam bolo napísané, o významu, o duchu, čo tam bolo napísané. Takže musíme toto tak pochopiť. Vlastne ten význam toho, prečo toto to robíme. Aby sme pripravili terén, aby prišlo zjavenie, aby sme mohli tak kontextualizovať a referovať ho takým správnym spôsobom, čo vlastne Boh tým chce povedať. Takže jazyk je veľmi dôležitý. Začneme hneď od významu slov. Ten, kto, kto chce hľadať v texte koncepty jazyka originálne použité. Takže keď bol napísané napríklad Evangelium, boli používať použité slova, termíny, ktoré nemohli byť nami interpretované s významom, ktorý tie slova mali mať dnes. Ale musíme sa vrátiť späť, aký bol význam tých slov, v časoch Ježíše, aby sme mali pochopiť to, čo autor chcel povedať tým, ktorí čítajú, počúvajú. Uvedomte si takisto, že aspekt jazyka je veľmi, veľmi dôležitý, pretože Biblia je kniha napísaná v hebrejčine, v aramejčine a takisto aj v grečine. Takže tri jazyky Aramečina je veľmi taká limit, limitovaná, ale niektoré časti sú napísané, ale sú to tri jazyky, ktoré tak vytvára takú kompozíciu tohto historické dokumentu, ktoré musíme pochopiť a, a praktizovať. Preto je veľmi... Nie je dôležité len pochopiť Bibliu, ale takisto praktizovať. Ježíš bol o tom, jasný. Ten, kto praktizuje, uskutočuje moje slova, sú, oh, sú matkou, mojim otcom, mojim bratia a sestrami, k tomu teme sa vrátime trošku neskôr. Takže musíme sa pozrieť na tieto koncepty, ktoré boli použité. Urobil som niekoľko príkladov, ktoré nám pomôžu pochopiť, čo tým chceli povedať. Napríklad, slovo, ktoré my používame v palečine, je, je to amore v slovečine, láska, nemáme žiadne iné slovo, ktoré by mal opísať ten istý koncept. V grečtine, čo je jazyk, ktorým bol napísaný nový zákon. Nie je takisto aj vylúčené, že, že bol predtým napísaný v hebrejštine, ale toto je teraz takým predmetom štúdia. Ale teda slovo láska v grečtine má rôzne slova, ktoré vyjadrujú tento význam. Slova láska a rozdielne, alebo čo obsahuje teda tá láska, napríklad v grečtine, agapeo, fileo, stagio, erotau. Sú to všetky termíny, ktoré sú použité, ktoré indikujú lásku, záujem, božskú lásku, bezpodmienečnú lásku. Láska me- druhá napríklad je láska medzi priateľmi, medzi rodinou, tretie, Lásk, láskavo vzťahu, v sexuálnom vzťahu. Takže, chápete, grečtina mala viac takých odsienio-partikulárnych a keď bol použitý niektorý termín, taliančine sa jednoducho preloží ako láska, ale v mal iný význam. Na toto nemôžeme jednoducho zabúdať, pretože ak sme si uvedomujeme, že agape, to znamená tá láska, tá, taká tá božská láska, tá bezpodmenečná, používam toto slovo a referujem vám tomu, čo dnes môže byť vzťah medzi človekom a zvieratom, dnes veľa ľudí hovorí, milujem môjho psa, milujem, moju mačku, keby si v grečtine uh, použil to agape, bolo by to nepochopiteľné. Ale my v či napríklad používam, alebo v Slovčine to takisto platí, že používam to isté slovo. Preto je dôležité pochopiť, pretože chyba
1: um, by bola...
0: No, Zjavná. napríklad grecké slovo pistis, ktorá indikuje nielen vieru, ale pozrite sa, koľko má veľa významov. V roku 2010 sme sa venovali dlhéčosti vyučovania viere. Takže pistis znamená viera, dôvera, poslušnosť, vernosť, prísľub a záruka. Takže keď v greckom texte nájdeme pistis, je tam proste starom všetko. Ktoré z týchto významov chce povedať ten nasledujúci text musí byť kontextualizovaný, musí byť pochopený. To znamená, akému konceptu je referovaný v tom momente. Ak, pretože ak tam napríklad na miesto viery tam dáš poslušnosť, je to úplne... Tá vec sa môže zmienila na miesto viery, tam dáš prísľub. V Taliančini nájdete preložené to, hovorím to pre všetky verzie. Viac menej som pozeral Všetky v všetkých možných typologiách slovo pistis je preložené ako viera. Takže toto trošku tak uber, ubera na význame toho, čo bolo napísané v pôvodnom jazyku. Napríklad slovo baptizo, baptizo,
1: alebo bapto.
0: Oh, nie je to správna citácia, to Rímanom 59 má s tým nič spoločné, ale znamená to, tak oh, v ponoriť, grécké slovo bapto znamená ponoriť, vnoriť niekoho do niečoho, do, do niečoho. Ten krs baptico znamená je to, a taký ten čin, takého toho ponorenia, vnorenia. Toto slovo bolo mnojmi interpretované ako s týmto významom, znamená ponoriť do vody. Ale toto je nesprávne, pretože v niektorých referimentoch gre- grec- greckého slovníka, bapto-baptito znamená pokryť, prikryť, ako keby sme mali, znamená to aj tak prikryť, napríklad obieliť stenu o takom nejakom významu. Takže takéto ponorenie, nemusí to byť nevyhnutne, len do vody. môže to byť akákoľvek vec, do ktorej vec alebo čo má byť je taká vnorená a tak chybne na základe takých predkonceptov veľmi veľa ľudí, kresťanov, ktorí interpretovali Bibliu, alebo aj nekresťania, ktorí, keďže krst nie je nejako kresťanský akt, ale bol robený, robili ho napríklad aj Hebreji, bolo to o mnoho predtým, ako Ježiš prišiel, Znamenalo to takéto ponorenie do vedy. Takže zostal tento význam, kde takisto aj dnes niektorí si myslia, že jednoducho musí byť ponorený do vody, ale toto nie je, Úplne tak, takýto význam. Takže my, keď dnes prideme, extremizujeme tieto koncepty, ktoré tak atribujeme nejakým slovom. Batizo znamená ponoriť doved. Takže krst v duchu svetom by potom nemal význam. Neviem, či tak dobre sa mi tak darí vyjadriť o tento koncept. Iné slovo który na... takistoťažovu... ma
1: taką tak jest era un'altra parola era romani 6 sei... e qui non me lo ricordo e, magari più tardi riusciremo a ritrovarlo e, faccio ad Anna perché è una cosa che abbiamo trovato tra le versioni italiana e quella slovacca perché abbiamo la benedizione la possibilità di andare a vedere molte versioni Máme
0: možnosť isť a le... pozrieť sa lindie, do viacerých ori, jazykov a takisto banko, do a keď porovnávame tieto jazyky, niektoré tak vychádzajú vonku veci, ktoré sú úplne také... Nepredstaviteľné. Ďalšie slovo, ktoré je veľmi dôležité, napríklad je slovo chvála. Italične, všetky tieto, alebo tak aj v slovenčine, všetky tieto termíny, ktoré boli používané v Starom zákone, sú preložené jedným, jedným slovom, čo znamená chvála. Ale keď Boh povedal... Jadach. v je to, slončí je to preložené chvále, ale Boh nehovorí chváľa, ale pozvední ruky k nebu, a ponúkni mi obetú chváli plnú radosti za to, čo som urobil a ešte zatiaľ nevidel, ale buď, dôver, buď dôverujúci a uvidíš, to je to úplne iná vec. Keď my hovoríme chvála a Boh hovorí šabach, je tam napísané šabach, to znamená kričať, volať Božie meno. Takže tu je taký konkrétny kontext. A tak existuje chvála, takisto veľmi taká tichá, a potom je to chvála, ktorá vedie k takému také ponorenie do božej prítomnosti až tak v do takého odcievania. A toto znamená barach. ako na niektorý časti máš kričať euh, meno ješ na druhej strane máš byť ticha sa pretože to sú úplne dve rozdielne veci. A v Taliančine, takisto. V slovenčine je to preložené jedným termínom, čo znamená chvála Talian, ktorý nepozná, nevie, alebo slova, ktorý nevie, aký je význam slova, nevie nikdy, čo Boh urobí a čo chce povedať aby sme ho chválili alebo ak, ako ho máme chváliť. Toto je veľmi taký dôležitý príklad. 23. januára budeme mať seminár o, o úrovniach chváli, ktoré budú založené na takéto rozdielné typológie a rozdielných postojov chvály, ktoré Pán od nás chce. Ďalšie slovo veľmi také dôležité je, je pornéja. Tuto slovo, teraz len tak používam poznám. niektoré také príklady, aby sme tak veľmi pochopili, o čom hovorím. Slovo pornea sama o sebe znamená
1: prostitúcia, alebo modlar. V slovník,
0: najlepších slovníkoch porneia, slovo porné, drecký slovník, znamená prostitúcie alebo al modlarstvo Ako chápete z termínu, z tohto pochádza porno slovo pornografie, porno 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 takže je to všetko, čo vedie k takému postoju prostitúcie tela vo vzťahu k, k sexuálnemu aktu. Keď Ježíš bol bol taký vypočúvaný, čo sa týka o rozvodu, alebo keď ho teda pokúšali o tom, Ježíš povedal, že nemôže, človek nemôže rozdielať to, čo boh, boh, boh spojil len v prípade pornej. Ak je prípad pornej, vtedy sa môže rozvieť. Toto je jeho slovo. Čo to znamená? Chápete, ako je veľmi dôležité mať správny význam tohto slova, pretože ak nevieš, čo to znamená, môžeš si vymyslieť čokoľvek, alebo ak preferuješ a chceš počuť niečo, také partikol od môžeš si vymyslieť četko, alebo tak prinútiť význam toho slova, aby si získal ten význam toho slova, ako ty chceš. Toto je nebezpečenstvo také subjektívneho výkladu. Takže pornea v čase Viežiša určite chcela povedať prostitúcia, a idol a modlářstvo. Takisto som uh, si to tak nechal tak potvrdiť. Profesor mi, ktorý, ktorý študujú grečtinu v tom období, to bolo uh, poštep ako pre prostitúcie. A v iných obdobiach bol k tomu pridaný ten význam modlar. Ale v tom, v tom období nemôžeš pripísať tomu ten význam idola modlarstvo, lebo v tom období to bolo len ako prostitúcia. Takže znamená to používať svoje telo na sexuálny akt, preto aby si získal peniaze. Toto je ten význam. Možno, že o tomto vyučovaní alebo o tejto téme, alebo takisto aj pred nejakým časom sme rozprávali, pretože takisto aj tuto je veľmi veľa takých oteňov, ktoré sú veľmi také zaujímavé, kde interpretácia tohto termínu slova môže viesť k, ro- k rôznemu postoju života tých, ktorí veria v Božie slovo. Takže čo to znamená povedať tým, ktorí nemajú, ani sa neobedomili, alebo Vylúčili toto slovo, ako keby Ježiš to ani nikdy nepovedal. Sú situácie, v ktorých nemôžeme si tak, tak,
1: ne, ne,
0: nemôžeme si tak za, zakryť, že bola nesprávne výložený niektoré slova. Potom sú ďalšie slova. Pneumatikon a charizmatikon. sú to dve slova, ktoré Pavel používa v prvom liste Korintianom. V kapitole 12 a 14 hlavne. V kapitole 12, verš 1, hovorí o duchovných veciach. Takže nemôžeme zočať, zostať takí nevedomí, o čo sa týka veciach ducha, pneumatikonu. Ale to nie je karizmaton ako duchovné dary, rozlišenie duchov, slovo poznania, slovo múdrosti, dary jazykov, uzdravenie, zázraky, viera, prorodstvo, interpretácia jazykov. Toto, je, toto sú veci ducha, ale, ale nepatria do tej... Takže to pneumatikon sa týka niečoho takého širšieho, ktoré zahrňa charizmatikou, Ale nie je to len to napríklad viera a niečo, čo podporuje ducha. Je to vec ducha, duchovná vec. A takisto charizmatická. Takže v tomto v situácii sú tak jedno v druhom obsahuje a všetko to, čo duch robí, intuícia, svedomie, spoločenstvo s bojem, sú to všetky veci, o ktorých Pavol hovorí, že nemáte zostať taký nevedomí o tom, a, mus, a ešte aj vo väčšom musíte vedieť, že existujú aj také tie duchovné dary, ktoré sú dané. Takže toto nám tak ukáže, že veľakrát my len tak ten koncept tak zúžime, pretože sme našli to preložené jedenkrát a jednoducho držíme sa toho. Ale nemôžeme tak limitovať. Napríklad ďalšie slovo, ktoré je veľmi také dôležité. Keď Ježiš hovorí v Matúšovi 5 a hovorí blavoslavený, tichý, lebo oni budú dedičmi zeme. Keď hovorí tichý, používa slovo prajs v gréčtine A znamená na to byť taký mierný.
1: A znamená, to bylo taký,
0: taký sladký, taký, taký ako dobrý, taký milujúci. Počujete, koľko veľa, sl- veľa takých oteňujú ma toto slovo. V taliančine je to mýty a boli sme veľmi takí prekvapení, keď sme Slo- v Slovenčine to bolo preložené ako je preložené ako tichý až tak, že to slovo, ktoré Ježiš použito to pre vláoslavný prajs, lebo oni budú dedičmi zeme. V Taliančine sa tým myslí, že tí, ktorí sú také tým jedný, budú dedičmi zeme. A v Slovenčine, ako keby to malo ten význam, že tichí budú dedičmi zeme. Tí, ktorí sú ticho, pretože si myslia, že keď sa budú spravať takýmto spôsobom, už budú dedičmi zeme takže dať slovu význam a je iný, vedie ľudí k tomu, že veria slovu a konštruujú na tých doktríny a správajú sa určitým spôsobom. A nakoniec to ani nie je to, čo bolo napísané. Nehovorím, že to je len nejaká chyba, ale akože taká veľká proste nedorozumenie, pretože potom celý život si taký presvedčený, že je tam nejaký ten význam, ktorý tam v skutočnosti nie je
1: eccolo qui, eccola qui quella...
0: Takže tu je to slovo. Našli sme takisto túto situáciu medzi slovenským a talianským prekladom. Romani Napríklad, kto zomrie, je s verzii oslobodený od riechu. Talianská verzia a slovenská, ekonomický preklad v Rímanom 6.7. Ale potom verzia slovenská, katolická, staršieho prekladu, kde, lebo kto, je, kto zomrie, je ospravedlnený od hriechu. <s Kristen> <s- Fuji> <s- Fuji> Takže chápete? Uh, Môžem, že v čine by to, ritiene, to ani neznamená nič.
1: To znamená, ako keby z hriechu ale čo, peccato peccato. No v Rímanoch je napísané, že si oslobodený,
0: neospravedlnený od riechu.
1: Cosa, cosa possiamo dire? Takisto sú určité
0: odtiene, ktoré nemôžu zostať také, neos, také ospravedlnené, pretože potom ospravedlňujeme chyby ľudia a vznikajú problém. Takže toto je prvé, keď interpretujeme Bibliu, musíme sa hlavne držať, o, pozerať sa na jazyk a na prostredie, v ktorom bolo napísané a význam týchto slov. Dobre, takže doteraz sme videli, že toto je význam, literárny význam slov, ktorý je používaný. Ideme ďalej. Stále, čo sa týka tej oblasti jazyk, vidíme takisto aj, že v časoch Ježíša grečtina bola použita ako jazyk taký uh, spoločný pre všetkých na, uh, všetky národy v uh, Stredomoria aj ďalej. Už sa tu nehovorí o význame jednotlivých slov, aby sme pochopili, že grečtina, ktorý bol napísaný nový zákon, bola pre ľudí vtedy tak, ako je angličtina dnes. Prečo grečtina bola napísaná v novom zákone? Boh robí vždy všetko dobre. On použil grečtinu, on napísal, aby, aby to bolo v grečtine napísané, aby to zostalo v jeden spôsob. To, čo vám chcem ukázať, aby ste pochopili všetky jazyky, ktoré sú napísané v Biblii, grečtina, aramejčina a hebrejčina, sú to orientálne jazyky, takže významy, ktoré sú, nemôžu byť filtrované od tých konceptov orientálnych, ktoré my napríklad máme iné, napríklad ako Taliani alebo Slováci. Toto si musíme uvedomiť. Takže toto chcem vám ukázať, je kontext jazykový toho obdobia, ktorý je veľmi dôležitý, pretože nám pomôže pochopiť,
1: ako
0: bol veľmi Pavol taký, um, taký ohodnotený. Narodil sa v Tárze, priniesol Božie kráľovstvo mnohým národom ovplyvnil národy týmto posolstvom a Pavel rozprával grečtinou
1: samozrejme. Pretože Tars bol centrum,
0: obchodné centrum
1: oh. Bolo to obdobie
0: helenisti. Hellen- Hellenistico- neboli Gréci v Grécku, ale boli to ľudia, ktorí, ktorí bývali v iných oblastiach a hovorili gréčtine. Preto sa volali helenisti. Neboli to Gréci, ale oni jednoducho nerozprávali rozprávali Gréčne. Pozrieme Pozrime sa dobre. A skutky 21.37. Musíme sa stále pozerať, v akom kontexte sme. Pavol bol v Jeruzaleme a bol pozvatý staršími. Jeruzalemské církvy išiel do, do chrámu, aby sa ukázal, že je dobrým dobrý hebrejom židom a že robí všetky zákony pod rýty, rituály. On ide, oni aj, aj tak ho spoznali, oni on no ho potom chceli ho zabiť. A príde, kýmkoľvek spôsobom taký zachránili, príde na ten rýbsky tribunal a jednoducho ho zachránil. A on tomto veliteľovi hovorí, strašne veľa tam bolo toľko tých ľudí, oni ho chceli zabiť, bol tam veľký zástup ľudí že tí rímskí vojaci ho museli niesť na ramenách ponad ľudí a museli ho vyniesť na schodoch, takže vytreli ho z rúk veľkého zhromaštienia. A Paolo povedal, smiem ti niečo povedať, predstavte si ten kontext, kde to je. A teraz počúvať ti tie veci. Smiem ti niečo povedať. On vravel, ty vieš po grecky.
1: Paolo
0: sa v Jeruzaleme O, hovoril grečtini k jednomu Rímanovi. A Ríman to pochopil a ho povedal, nehovoríš kopto, pretože egyptiany nehovoril kopto ak k
1: nie
0: grečtinov dival Alexandrina pekáza rozpráva. Takže chápete, ako to bolo prostredie, bolo to prostredie, kde hovoril uh, rímsky grek uh, a ty si bol, uh, ty si bol uh, Ríman, ktorý mi povedal, s kými A Pavol ospo- povedal, ja som uh, Nemal by význam povedať, eh? je ja som no, uh, Italian si si zo Sieny neváne. na Slovensku. Eh, allora, Takýmto allora, spôsobom allora, vlastne odpovedal vlastne. Pavol v tom pokračujúcom skoku
1: 21:30 na 7.00. A on
0: a mu dovolil a Pavol ako stal na schodo 21:30 pokynoval ľudí k rukou.
1: A keď nastal úplne ticho,
0: prevo hovoril
1: k, k ním
0: po hebrejsky.
1: Takže zvediteľom
0: hovoril po grecky a ľudom hovoril po hebrejsky a začal hovoriť a hneď potom hovorí, pozrime sa na to, keď počuli, že hovorí ich jazykom hebrejsky a boli ešte tiše, ešte viacej, takže chcel to povedať, že sa ich to tak dotklo, že tam bolo niečo také čudné, že on sa obrátil k ním hebrejským jazykom. Takže akým jazykom oni hovorili medzi sebou? Alebo oni očakávali, že bude hovať po, hebre, po grecky? Je to veľmi také zaujímavé vidieť tento kontext, taký ten uh, 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 multikulturálny, taký ten medzinárodný, by som povedali dnes, v tom období v Jeruzaleme. A v tomto kontexte, v tomto prostredí sa dejú tieto veci. A potom Pavla zoberú do
1: mnútra. Keď počuli, že jem hovorí hebrezky, ešte
0: väčšie za tých rea povedal. A v 25. ale keď mu ťahovali ramene, Pavol povedal stotníkovi, čo tam stá. A smytí byčovať rýmského občana ešte bez súdu.
1: Al Forse anche greco e obrátil sa k tomu stotníkovi,
0: e možno, že aj ho hovoril po grecky, a možno, že aj hovoril po, a po a grecky, možno, že k tomuto stotníkovi hovoril po latinsky a ten stotník, môžu, že býval, žil v Jeruzalem, môžu, že vedel po hebrejsky, po aramejsky. No, no, Nevieme no, to. Ale chápete no, už tá no, skutočnosť, no, že nemôžeme no, úplne identifikovať. No, jednotucho no, význam, no, tam, a no, môžeme teda k jednej no, kultúre, no, kultúre, k jednému jazyku, ale no, vidíme, že tam bola taká zmesť kultúr. Potom bol Pavel poslaný do Ríma, vystúpil na loď, ktorú sa mal plaviť okolo pobrže, A poli sme sa, boli sme, a my Macedončan, Axirast, Axistarchus zo Solon. Boli tam ľudia z Egypta, z Aleksandrie, ktorí hovorili v Gréčtine, alebo v Kopte.
1: A vystúpili na tú lodi a neboli tam
0: problémy. A bol tam s nimi ten Macedončan, Axistarchus. Rasy, kultúry sú na ľudí spolu, sa zmiešajú a si rozumie, Pretože na tejto lodi potom sú príbehy, ktoré sa v tých posledných kapitolách skutko, skutkov nakoniec vyskytli. Uh, uh, v skutko 27.6 je tam stotník naše Aleksandrísku loď, čo sa plávila do Itálie a preložil naznaniu. na znaniu. Takže a potom príde na Maltu a domoroci boli k nám neobyčajne ľudskí rozhožili vátru a všetkých nás prijali, lebo sa brežil dáš. V tých miestach mal pozemský náčelník ostrova menom Publius. Ježiš, tam pri, o, Pavel tam prišiel, uzdravoval všetky, oslobodzoval všetkých. Akým jazykom hovorí? Musel tam byť niečo, čo tak zjednocoval všetky tieto národy, čo a tak udržiavalo tak jednoduchú komunikáciu, takéto pochopenie. Ešte ďalej, pokračujúc, o, po troch mesiacoch sme vyplávali na aleksandrijskej lodi, čo zimovala na ostrove a mala v snáku bližence. Potom išiel do Syrakuzy, hovorili v grečtine, v Aleksandrii hovorili v grečtine potom uh, v, v réči, tam sa hovorí po grecky, v Ríme hovorí latinčine, a on sa aj hovoril s hebrejmi, hovoril hebrejsky, aramejsky. Všetko je také spolu, ktorá nás umôže tak zamyslieť, že skutočne grečtina, ten jazyk, ktorý, ktorý bol napísaný, ako pre nás taký najstarší jazdrom, bol napísaný nový zákon, je to medzinárodný jazyk, je to jazyk, ktorý všetci mohli pochopiť. A tak preto
1: máme nový zákon. Takisto nemôžeme tak, sa tak čudovať, že
0: v Jeruzaleme pri takej variabilnosti
1: jazykov,
0: napríklad v Jánovi 19.19.20, Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž
1: Ježiš-nazarecký židovský
0: kráľ. A tento nápis
1: uh,
0: čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde ješie okružovali, bolo vyská mesta a bolo napísané hebrejské, latinské, takisto aj grécky. Takže predstav si, bolo to napísané hebrejsky, latinsky a grécky. Nápis uh, o odsudení na križ. Takže to bol jazyk, ktorý všetci čítali dosť takým zrozumiteľným, pochopiteľným spôsobom. Takže všetci dobre vieme, čo sa udialo na Turice. V Jeruzaleme boli židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod. Ako to, že ich každý z nás opočuli a začali im hovoriť 120 a všetkým ich jazykoch. Napríklad začneme od 9. veršu.
1: My, párty, médiá, elamčania, obyvateľe mezopotamie,
0: Judej, Kapadócie, Ponto Azi, Fridži a Pamfírie, Egypta a Libyjských krajo okolo Cyrieny, uh, pristahovaní Rimania, Židia, Prozeliti, Kresťania a Arabi, To boli všetko. Hebreji, ktorí boli tak rozšírení na všetkých týchto obdobiach a sa stretli v Jeruzaleme na slávnosť. A tak každý jeden z nich hovoril jazykom ich zemek tam, kde bývali. Ale hovorili takisto jazykom, ktoré bola pre nich taká spoločná. možno že to bola aramečina, alebo Nie, hebreštia, Môžu, veľmi pravdepodobne. Veľmi, veľmi pravdepodobný, že rozumeli všetci takisto aj v Gréčti, takže tam bola taká medzinárod, multikulturálnosť. Pre nás to je možno také, také neprestaviteľný pre nás. A môžeme to urobiť ako taký referát, referovať, tak ako angličtina je tak ktorý takisto spoločný jazyk pre mnohých. Takže teraz sa venujeme ďalšie tej oblasti. Na prvom opr- sme hovorili stóra, o jazyku, teraz budeme hovoriť no o histórii. Do do o fonti takže ma máme fonti sa venovať takisto používať nie len biblickým, po ale takisto aj mimo vizu biblických zdrojov.
1: Tak sa prečítať
0: niečo, čo sa týka období kultúry, sociálneho prostredia v tom období. Napríklad, tu som tak, z, Tacitus, Jozef Flavius, Suetonius a Plinius. Sú vám také dôležité. Preferujme Tacitus, opisuje obdobie za Nera po 64. po Kristovi. Jozef Flavius je to autor, ktorý veľmi veľa napísal o obedejskom národe po 60. veľmi dobre dokumentoval niektoré veci Je tam i časť, ktorú napísal a hovoril o Ježišovi, napísal teda o Ježišovi, ktorý bol takým špecifickým, partikulárnym mužom. Chodte a si to, je to veľmi také zaujímavé. Napríklad našiel som tu, ako sa môže dať takým mimo biblický prámený stroj. Napríklad zoberme si Svetónia. Svetonius, imperátor Kladiovi, význam z Ríma Židov, ktorí podnecovaní Kristom boli neustále v boji. Toto je autor, ktorý nebol kresťanom, ktorý písal od takéto historie toho obdobia, a písa, písal, že Klaudius vyhnal z riema židov. A v skutku 18.2 je písané o tom istom fakte, o, tom istom, o tej skutočnosti. Tam našiel žida menom Aquilu rodom Pontiana ktorý nedávno prišiel z Itálie. Jeho manželku prišiel, lebo Klaudius nariadil, že všetci židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k ním Pavol. Takže tu vidíme, že taká tá mimobiblický zdroj potvrdzuje to, čo je napísané v Biblii. Takže je veľmi také dôležité, takéto to spojenie takých historických textov s biblickými napríklad prečítate si aj napísané o, m, dokumenty, ktoré napísal Jozef Flavius, veľmi tak zaujímavo písal o Ježišovi a hovoril on im ako osobe, ktorá bola správna osoba, taká partikulárna, ktorá robila mnoho uzdravenia. A niektoré preklady hovoria, že on sám potvrdzuje, že Ježiš bol že skriesený a, ale kde niektorí to tak zľahčili lebo hovorili, a hovorili, že, že niektorí možno, že tak uh, ovplyvnili tento text, ovplyvnili vlastne, ale iný preklad hovorí, že kresťania referujú, že bol vzkriesený po troch dňoch Takže je tu historické o, také potvrdenie o Ježišovom živote, o tom, čo robil, takisto o jeho vzkriesení. Um, questi minimali potordine a iho nasledovnik, nasledovnikmi. Non soutus ta kmi mobil také stro. ak si prečitate Pliniousa.
1: Dice erano soliti riunirsi alle prime luci dell'alba e innalzare un canto a Cristo come se fosse un dio. Quindi, che cosa facevano i cristiani in quel periodo? Si trovavano prime luci dell'alba, innalzavano un canto a Cristo come se fosse Dio. Takže,
0: čo, čo, sa, čo sa tak dotklo Svetónia? To, že boli stále v boji a spievali od úsvitu svojmu Bohu. Toto bola charakteristika, ktorá bola vtedy v tom období. Napríklad v týchto zdrojoch môžete nájsť uh, históriu Herodesa, Hovoril sa o ňom, že to bol osoba taká neistá, taká paranoidská. Bol tak napolí, hebrej napolí, stále bol tak napolí, je hebrej ako keby sa tak snažil zapáčiť aj Rímanom, aj hebrejom.
1: A preto boli tak
0: On nevedel, ako sa tak dobre správať k Rímanom a hebrejom, pretože snažil sa akýmkoľvek spôsobom sa tak zapáčiť jo, napríklad aj Jánovi, pretože mnoho ľudí oh, tak nasledovalo Jánu, tak oh, akýmkoľvek spôsobom chcel sa, sa tak už akože tak páčiť aj Jánovi. Takže tak, historicky čítame niektoré tie veci, tak, tak uvedome
1: ich takéto potvrdenie aj v Biblii.
0: Takže bola to osoba, ktorá. Ktorá, ktorá stále sa tak snažia, tak zapačí ľuďom. Prečo je také dôležité pochopiť o, históriu? Pretože keď čítame Ježiša, ktorý hovorí a hovorí o vyhanianí duchov a, a, a hovorí, že v, v mojich, akože ich tam je ako legia, že v tom období o, legia o, sa sklada z, z 5000 vojakov. Takže 6, 6 tisíc pardon. Takže v tom období vedeli veľmi dobre, že Legia znamená 6 tisíc vojakov. Takže z tých mimo biblických zdrojov môžeme pochopiť, o, napríklad, keď Ježiše poprosili, že, keď je poprosia jednu milu chodba pre nás, aký to má význam pre nás v tejto období? Pre nich áno vtedy, pretože bol jeden zákon pre Rímanov, ktorá hovorila, že v tom území ktorí boli v, v, v tej ich kolónii, oni mali moc priniesť veci od iných ľudí, ľudí. A nechali si to priniesť od mnohých ľudí. A tak oni, keď mali napríklad nejakú takú ťažkú vec, tak jednoducho mohli poprosiť akúkoľvek Hebrea a on im ich mohli akúkoľvek vec Takže tá indikácia Ježiša, aby, ak ťa niekto poprosí, aby si šiel s ním milu, chod s ním dve. Takže bolo to také, také orientované, alebo vlastne malo tú súvislost s tým zákonom, ktorý platil v tej rímskej kolónii. Takže ten význam takisto toho bol, že proste nebojovať nebyť, ale že urobiť teda aj dve, dve milie. Takže chcem pokračovať, aby ja som videl také zaujímavé veci ďalšia, ďalšia oblasť, kde, odkiaľ pochádza také správne pochopenie textu, jedna z je filozofie a potom je to teológia. Každý jeden interpretuje Bibliu na základe z toho, čo máš. Keď veríš nejaké myšlenky, ktoré veríš, opilňujú tvoj výklad, keď tvoje myšlenky sa stanú tvojim životom a žiješ ho sa stanú tvojou To znamená, každý jeden má svoju filozofiu života. Takže nemôžeš interpretovať text oddeliť ho tak o tvojej filozofie a interpret musí sa snažiť hľadať, byť taký objektívny, pretože ak je subjektívny, uvidíme potom, čo sa môže stať. Takže tie myšlienky, ktoré veríš, ovplyvňujú tvoj výklad. To znamená, musíme sa tak uvedomiť toto, že myšlienky, ktoré veríme, ovplyvňujú náš výklad, výklad slov a takisto ich významov. Takže znova, napríklad. O tomto otvorím jednom takém aspektu, veľmi takému dôležité. pretože samozrejme táto situácia interpretácií niektorých slov podľa filozofie alebo teológie rozdielne vytvori sa jednoducho doktríny, boje, krv, všetko možné. Takže výsledkom cieľom nie je dať nejaké riešenia alebo čo, ale tak dať svetlo, aby mohla byť daná správna interpretácia a byť otvoren, mať otvorené srdce pre zjavenie, pretože aj Biblia sa potom môže stať takým nebezpečným nebezpečnou knihou alebo môže byť len takým jedlom pre, pre intelektov, pretože veľ, môže tak vygen, vygenerovať Boj a nepriateľstvo. Ak správne neinterpretuješ zjavenie Ducha Svetého, exegézu, interpretáciu, vzniká z toho buď niečo také v takomto význame neužitočné alebo, alebo nebezpečné. Takže zoberme si napríklad slovo brat. Slovo brat v grečtine je to Adelfos. Je používané takisto veľmi. Ja som naše veľmi veľa slov. Stačí v počítači si to pozrieť. Takže naš, naše som. Zobral som dve verše, ktoré sú také kontroverzné, kde sa hovorí o tom, že Ježíš mal bratov a sestry. V Matušovi 1356 hovorí. Vary to nie je ten tesárov syn. Nevolá sa jeho matka Maria a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Juda.
1: Nie sú u nás všetky jeho sestry. Skádi, má toto všetko.
0: Takže toto slovo bratia, čo to znamená? Adelfo znamená brat. Nie znamená to nič iné. fratello, biologo znamená to biologický brat alebo taký blízky príbuzný ale z, také, z takéhoto okruhu bratov krvi a takisto mu v niektorých situáciách to znamená, môže znamená taký ten spolubrat takomto náboženskom v prostredí a takisto môže to znamená ako krajan. Takže keď tu je použité Adelfos toto slovo
1: a per i
0: fratelli a množné číslo prebratujíš. Čo, čo chce tým povedať text? Znamenali tí bratia podľa krvi, alebo blízkych príbuzných, alebo krajania. Takže tu sú,
1: takže vidíte,
0: tu potom z tohoto vychádza veľa,
1: veľa takých interpretácií
0: tohto, tohto veršu a takisto aj mnoho iných ľudí. Veci. Napríklad, ak ak by sa povedal, že Ježiš mal brato biologických, to znamená, že Maria a Jozef mali potom deti. Ale ak sa myslí, že to boli také ten blízky príbuzní, týchto mohli byť bratranci. A niektoré katolické interpretácie toto prekladajú slovo ako tých bratrancov. Ale v skutočnosti bratranica povie Anepsios. Takže preto je nevyhnutné to kontextualizovať. Takže chcem vám ukázať, čo sa stalo tam, vtedy.
1: čo vidieť z toho, keď
0: sa inak interpretuje, podľa filozofia, podľa teologii, keď interpretuješ a už máš nejaké idee, predstavy a chceš nájsť niečo proti Biblii, jednoducho to tam nájdeš. Nie je to na tom žiadny problém. Z Biblie môžeš povedať všetko možné ale toto nie je taká čestná výklad interpretácia, ale toto je nesprávna, také zneužitie textu. Takže interpret musí byť čestný a objektívny, inak by to nebol interpret, ale manipulátor. Že Matúž 1.25 hovorí o narodení Ježiša. Zobral som viacej verzií, napríklad text, čo je to je katolický preklad, hovorí. Maria. ktorá, Maria, Senza ktorá bez toho, Giuseppe, jo, ju, ma bez toho, aby ju, aby ju poznal, je, porodila syna, syna ktorému dali meno Ježiš. Ježiš. Pozrite, pozrite sa, volgata, text Volgáta, je to latinský text, e, ktorý e, máme, z grecčtiny originálny a niektorý takisto ručný prepis. Um, ale nepoznali ju, kým neporodila syna a dal mu meno Ježiš. Takže ak uh, syn bol prvorodený, to znamená, že predtým tam boli, že bol teda prvorodený syn. Takže to znamená, musel tam byť niekto. Takže tu je veľmi také jasné poznať tento. Poznať túto presnosť a v tom, že poznať niekoho, to znamená vzťah sexuálny, nomen telesný. Potom som zobral grečtinu a nepoznali ju. V niektorých, bolo, alebo to nepoznali, bolo nahradené. Žil s ňou sveto, až pokiaľ neporodila jedného syna, ktorému Dala meno Ježiš. Takže z grečtieho textu vychádza to, že Ježiš nemal vzťahy sexuálne s Marie, až pokiaľ neporodil Ježiša. Toto by bol pôvodný text, ale ako vidíme, sú potom niektoré také rozdielne verzie a nie je také zrozumiteľné. Išiel som teda a pozrel som ďalšie. A ďalšia verzia Luci Riveduta, ale nepoznali, kým neporodila syn a mu meno Ježiš. To kým je takisto vo všetkých verziách a chýba len vo, v tej katolické. Ďalej. Tu, tu je ďalšia uh, nuová Riveduta. a nežili spolu ako manželia kým neporodila syna ktorého nazvali Ježiš. A nuová diodáty nepoznali ju kým neporodila svojho prvorodeného syna ktorého nazvali Ježiš. Takže teraz vy mi musíte povedať
1: jsou dvě také základné základné versie. V
0: jednom je taká vernější toho o tom pôvodnému textu, a v tej druhej zmizne to kým a prvorodený. A tu je dobre, sa chápe, ak je tu taký ten pohľad teologický a filozofický, keď sa je interpretovať. brátev nemôže sa povedať často, bratia krvi, ale blízky príbuzné. Takže interpretácia, ktorá je daná, závisí od myšlenok, ktorých sa, ktorých sa verí a sa potom prispôsobia textu, Salve, salve YouTube.
1: Guardatemo 27.
0: Guardate m- m- porodila figlio, svojho prvorodeného syna.
1: sempre
0: Zavidlali plina koho žlede asi, lebo pre ní nebolo miesto v hostinci. Takže sa zdá také, a také, 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 m, také pokoj prinašajúce, že to, čo prvorodené nebolo pridané Matušovi, v tomto Lukášovi to vidíme, kde je to prvorodené. V takomtom, Význame si môže povedať, nechceme dať nejaké také riešenia, ale chcem, aby ste sa tak pozreli na také rozdielne veci, ktoré vyššie z toho istého textu, aby ste vy mohli začať hľadať a rozmýšľať, že je možno dobre to tak dokumentovať aj dobre čítať. Dnes je možnosť k dispozícii čítať grečtinu, kde je grečtina, každý riadok preložený pod tým. Do jazyka aj termíny grecké sú preložené. Je to taký dobrý, ča, dobrý návod na štúdiu. Takže pozrime sa na to, čo priviedli tieto dve rozdielne interpretácie. Tento komentár som priniesol nie preložené do slovenčiny. Prepačte teda. Zobral som toto slovo z parola.net a hovorí, že prvorodinie z toho povodného textu, ktorý je autenticky v Lukášuvi 27 je vymazaná kritikmi v Matušovi. A verš ničí tak popíra takú tú ideu paniectva Maria, pretože to slovo poznanie by potom znamená mať sex a diker a takéto prejavenie, že Ježiš
1: Maria fosse rimasta sempre vergine come lo pretende la chiesa di Roma, se Giuseppe non avesse mai convissuto maritalmente con lei, l'evangelista a scanso di ogni equivoco avrebbe detto non la conobbe mai, non lo dice, dunque non vi è dubbio su questo punto, Maria può aver avuto dei figli da Giuseppe, d'altronde non esiste ragione alcuna per cui si devono considerare come cugini o figli di un letto di Giuseppe, i fratelli di Gesù menzionati negli evangeli. Insomma, noi sembra che nessun lettore possa mai dare a questo versetto altro senso che il letterale, a meno che egli lo legga col concetto premeditato della perpetua verginità di Maria. Capite? Eh, qui non voglio entrare nelle diverse dottrine.
0: Nicht u tostu po niektorich doktrin, to to sa ty kontekstu paniestwa Maria, gdzie był komentarz na w to stanky, ktorí všetci môžu sa k tomu dostať.
1: A takže to
0: isté slovo, ktoré bolo komentára ako k čeji k čeji
1: k- k- sa týka Matúšov.
0: To, že tu vlastne vysvetľujú, že to slovo Adelfos, to slovo, ktoré bolo pouštit ako prebrata, to takisto znamenať pre bratu, ktorí sú vzdialenieši. Potom je takisto aj slovo anepsios, ktoré znamená takisto bratranec. Ale v Tobiasovi je používané ako brat a takisto aj pre bratrancov, pre tú istú osobu. Takže čo tu je napísané? Keďže ten nápad, ktorý sa verí, ktorý oh, panestvu Marie a to, slo, to slovo v Matúšovi je interpreto, interpretované ako nie ako bratia, keďže sa verí a tak naopak tomu. Ak nemáš ten predkoncept a keď čítaš, kým, kým neporodil Žiša, nepoznal Žiša a potom sa nevie a potom sa hovorí o brato, opakuje to dvakrát. Takže, ktorý je ten význam? Nechám to všetkým tak vám s takým vykričníkom, otázníkom, tá, táto oblasť, ktorá rozdielila, rozdieluje veľkú časť kresťanstva. Sa hovorí, že ľudia interpretovali toto takto. A ľudia to jednoducho nasledujú, ale odkiaľ to jednoducho pochádza. Takže musíme ísť
1: a hľadať lepšie, aby sme pochopili. Ale
0: to, čo chcem vám tak dať dnes, oh, nie je to kritika alebo tak postaviť niektorú doktrinu oproti inej doktrine, ale tak, aby ste tak reflektovali, to zatria s vašimi mysľami s na tou skutočnosťou, že máte možnosť čítať Bibliu. Interpretovať ju správne a viete správny význam literálny historický a môžete mať zjavenie Duchom Svetým, ktorý prebýva vo vás. Takže toto musíte pochopiť a musíte to robiť. Inak môžete jednoducho len zobrať si interpretácie tých iných výkladov a tým nebudete mať originálny výklad veci, ktorých máte veriť. Toto je ten problém. takže musím ukončiť.
1: To, význam pravidla výkladu
0: je mero, úlohou interpretáry, exegéza, expozície. Je lepšie, aby sme sa tak zastavili teraz. Takže správna exegéza a správna expozícia nemôžu sa tak vyhnúť, nemôžu sa vyhnúť a obísť zjavenie Ducha Sveta. Sú to dve nevyhnuté inštrumenty, Tie exegéza slúži na pretretovanie významu veci, ktoré bolo povedané. A expozícia je vedieť ich, referovať dnes tomu, kto ich počul, aby ten význam, ktorý ma dnes pochopil, mal ten istý vplyv, ktorý mal vtedy ovplyvňujúc to prostredie teraz. Toto je úloha interpreta. Ak nerobíme toto, čo hovoríme, aké myšlienky šírime, čo veria ľudia? V myšlienky, nápady, ktoré my vytvárame, vymýšľame, interpretom nejakým spôsobom. Takže snažíme sa byť taký zauj- zaujímať a prosiť Boha, Ducha svetého o zjavenie o tom, čo čítame. Takže chcem ukázať vám, aké sú také nebezpečenstvá, m- interpretáciu. Čo je také nebezpečné? Predchádzajúce výklady interpretácie Keďže ste videli, že máme taký predkoncept v hlave, potom všetko, čo interpretujeme, vykladáme do pojeza, potom sa zakladá na tom výkladu, alebo vlastná subjektívna interpretácia, keď napríklad niekto vykladal takýto spôsobak, potom aj my, alebo sa necháme tak nechá tak ovplyvniť výkladom niekoho iného. A ďalšia nebezpečenstvo sú predsudky počúvajúceho. Ten, čo počúva, má určite predsudky, predstavu. Ja môžem čítať text Matúša katolíkom krečtine a ukázať im to spolu, Ale ak nemajú predsudok, to znamená myšlienky, ktorí vecia. veria sú teológie a filozofii, no nikdy nebude počúvať, nikdy nebudeš počúvať. Ak je tu niekto evaniel, že krst vo vode že iba toto môže byť a nič iné, nikdy nemôžeš povedať, že Kristus prišiel, aby krstil v duchu, pretože ak nebudeš ponorený do vody, Nemôžeš to jednoducho urobiť bez vody. Každý jeden má svoje predsudky, predkoncepty, takže interpretuj nesprávne slova alebo taká interpretácia, interpretácia, ktorá vystúpila v histórii, že sú z toho veci, ktoré sú, nesú správne. Dôležité je, že my sme vedení k tomu, aby sme žili to, v čo veríme. Keď sa rozprávate s, niektorým, s nejakým ateistom, ak je tu niekto, kto počúva, je ateista a hovorí, neverím vo Boha, neverím v to, že Boh existuje, už má vieru. Už má myšlienku, v ktorú verí. To, že Boh neexistuje. Ak máš vieru, odkiaľ pochádza táto viera? Viera. Verí, že Boh neexistuje. Viera je to vážna vec. Viera, je to, to v čo veríme a také potvrdenie toho, čo ešte zatiaľ nevidíme, ale uvidíme. Takže tie ide myšlienky, ktoré akceptujeme, sa stávajú potom našim spôsobom života. Tak preto musíme ísť k zdroju, k prámenu. Preto je veľmi také dôležité, Predtým ako budeme hovoriť o kultúre nebeského kráľa, musíme pochopiť, aká je tá konštitúcia ústava tohto kráľovstva. Čo povedal kráľ? Nás zaujíma to, čo povedal kráľ, preto, aby sme mohli žiť Jeho slovo. Dobre.
1: Verím, že prednes dnes večer
0: je to dostačujúce. Chceme vás pozdraviť a chceme sa modliť spolu zo pár sekúnd, aby sme mohli mať všetci svetlo o veciach, ktoré ste počuli, aby sme mohli všetci nema, nemať strach z greckých slov a z tohto všetkého, ale mohli sa tak ponoriť, vnoriť do tohto zvyku, hľadať správny význam uh, slov. Môj priateľ mi napísal jednu frázu. Prišiel som na to, že pravda to nie vyučovanie, ale je to osoba. To sa ma veľmi tak dotklo. Lebo všetci dobre vieme, ale chcem povedať, pravda to nie je vyučovanie, pravda to nie je doktrina, ale je to osoba. Ak z urobíš doktrinu, vedieš ľudí k tomu, aby viedli podľa myšlenok, ktoré nie sú tie Božie.
1: Toto je chyba, v ktorom môžeš
0: zostať, ak nie si čestný, čestný a môžeš tak blúdiť v tom. Tak preto pozývam všetkých, aby sme sa modlili, aby sme boli čestní, aby nám dal Duch Sviety, dal zjavenie, aby sme zanechali akékoľvek chyby, ak sme si uvedomili, alebo si začíname tak uvedomovať, že v tomto čase, že sme urobili chyby, že sme šírili chyby, sme dali ľuďom o inom spôsobe života, o tom, čo hovorili Ježiš. Prestaňme to.
1: Včera už skončil a včera... To už skončilo.
0: Aby ľudia začali, aby ľudia prestali takisto žiť podľa tých chyb, ktoré sme robili. Nemajte strach sa zmeniť. Ak
1: osoba, ktorá je pravda, ťa vedie,
0: zmeniť sa podľa jej slova. otvorte vaše srdce a nechajte nie. Duch svätý vás vedie buďte čestní, buďte úprimní. Ježíš hovorí, Otec hľada uctievateľov duchu a v pravde. Duchu, viete, že keď sa hovorí, aký je ten pravý význam, zmysel,
1: aký
0: je ten pravý význam zákona, ktorý musíme aplikovať. Aký je spravený význam, aký je duch zákona, duch zákona. Duch je význam takým tým najintirnejším, najbližším, najpravdělším. Taký najbližší, oriešok, taký ten... Taký ten stret toho všetkého, čo dávaš uh, význam v život Aký je duch tejto knihy? Ak sa zastavíš pri slove, slovo ťa môže takisto aj zabiť. Ale duch dáva život. Význam, význam, smysel. Dnes večer som čítal Lukáša, prepačte ešte minutku. Ježíš stretol Zachéa Vier, uh, Vierichu a hovorí, ja dnes večer chcem pribývať v tvojom dome, vstúpiť k jeho domu a Zache už, Zachea mu hovorí, ja som si uvedomil, že som okradal ľudí a ja vrátim všetko, čo som zobral a aj násobne A tam peniaze chudobne hovoril s ním, pretože to bol ten, ktorého ho... no, hovoril to, čo Ježiš chcel počuť. Zachéa už prvýkrát spravoval prostriedky tým, že sa správal podľa skutkov spravovania. Ježiš povedal všetkým tým ostatným večeri a im príbeh o, o daru. Ak, aký je ten duch toho podobenstva? Ja som ti dal 5 a ty si mi vrátil 10, bol si dobrý. Ja, ja som ti dal 3 a ty si mi vrátil 5. 5, aký to má, aký bol ten duch? Duch to nie je tak zhromažďovať, multiplikovať, dať do banky a robiť in, investície, aby znali profoty, ale aby si zhromažďoval, to znamená, produkoval, rozmnožoval keď dáš Preč to, čo máš. Toto je ten duch, pretože Zachy dal všetko to, čo má, pretože Zachrana spása prišla do domu duch. Ale poznám ľudí, ktorí interpretujú podobenstvu o, o minciach. O, myslia si, že musia tak zhromažďovať peniaze na tejto zemi. Jednoduch. Jednoduchá zem. Chyba tohto typu. Duch. Pozrieme sa na ducha. Pani Bože, všemnúci ťa prosíme, aby si osvetlil našu myseľ, aby sme mohli byť otvorení pre pravdu Tebe samému. Tvojej osobe, ktorá žije v nás, v duchu svätý, vedie nás. Ved nás v pravde, v plnej pravde, aby sme mohli pochopiť tvoje zjavenie až po koniec.
1: Až dokonca. Duch
0: slovo, ktoré si nám dal. Ďakujem, že si ochránil tvoje slovo. Ďakujem ti, pani, že si ju rozšíril, pani. Ďakujem ti, pani. Ti žename, pani.
1: La verita tu sei la verità,
0: ty si pravda
1: ktorá
0: która ma oslobodí. Ježiš, si. Takže pozdrav zo so z kanta Páni, s nami. Uvidíme sa skoro na budúcu stredu, na web kantu Nova Sieny.